0: 8 hábitos de dinero que mantienen tu billetera vacía y cómo solucionarlos. Soy Sofía Rodríguez, coach financiera y asesora de inversiones. Si lo que quieres es aprender acerca del manejo del dinero y cómo puedes lograr tener finanzas personales saludables en tu vida, en un idioma sencillo, práctico y sin tabús, entonces estás en el lugar correcto. Este es el podcast de Finanzas con Sofía. Empecemos. Es fácil caer en malos hábitos que perjudican nuestras metas financieras. Aquí hay ocho malos hábitos con el dinero y formas de superarlos. A ver, ¿con cuánto de estos te identificas tú? Como en muchas áreas de la vida, es muy fácil caer en malos hábitos de dinero. A veces simplemente no sabemos que hay otro camino. A veces simplemente somos conformistas o hasta perezosos. Hay que decirlo porque es verdad. Pero ninguna excusa es aceptable. Los malos hábitos son perjudiciales para todos los aspectos de la vida, pero los malos hábitos económicos pueden ser especialmente perjudiciales. Hábito o mal hábito número uno, no realizas un seguimiento de tus gastos. Simplemente no hay razón para no realizar un seguimiento de tus gastos con toda la gran tecnología disponible que tenemos hoy en día. Yo entiendo si tú no quieres sentarte frente a una hoja de cálculo y anotar cada barra de chocolate o chicle que te compras. Pero ya nadie tiene que hacer en realidad eso. Si no realizas un seguimiento de los gastos, no sabrás a dónde fue a dar tu dinero y cuánto podrías estar desperdiciando cada mes. Por ejemplo, 5 dólares al día en café no parece mucho si nunca lo ves todo sumado. Pero son cientos de dólares al año que sí es mucho. Y te lo voy a sacar una simple matemática. Imaginemos una taza de café de 5 dólares por 4 días a la semana. Hablando conservadoramente, serían al año unos 960 dólares solamente en café. Si te gusta tanto tomar café, totalmente justo, te entiendo porque a mí también me encanta, pero el seguimiento de los gastos no significa que no puedes gastar dinero en las cosas que te gustan, sino más bien el seguimiento te mostrará lo que estás gastando en general lo que permite reducir en las cosas en las que gastas sin pensar o que no son prioridades o no te aportan valor. Y poder dirigir entonces esos ingresos hacia lo que sí es prioridad y aportará valor a tu vida. Entonces tienes más para gastar en cosas que sí necesitas gastar, que son prioridades, que son, aportan valor a tu vida, que cosas que sí disfrutas y te gustan. ¿Cómo lo puedes solucionar? Una manera que es mi, es mi favorita, eh. Tener en cuenta o tener una cuenta dedicada para los gastos con lo que puedo comprobar qué es lo que he ido gastando y cómo voy con respecto a mi presupuesto por cada rubro. Otra forma más sencilla es tener una bolsita o una cartucherita donde meter todas las facturas o recibos de las compras que vas haciendo como te sea más cómodo. Lo que pasa es que cuando empezamos a hacer presupuesto no sabemos realmente cuánto gastamos en cada rubro y esta es una forma en poderte iniciar en ese camino de conocerte a ti mismo en cómo manejas el dinero. Otros prefieren ir anotando de repente en su blog de notas en el celular. O sea, pero realmente donde estarás introduciendo esa información será en tu presupuesto. Yo en lo personal uso una plantilla automatizada de Excel, que dicho sea de paso, te la puedes descargar totalmente gratis. Aquí te la voy a dejar en la descripción del podcast donde lo estás escuchando o puedes ir directo a mi web, finanzasconsofía.com y descargarte mi plantilla de presupuesto totalmente gratis. De Definitivamente que hay muchas apps eh, en Estados Unidos, buenísimas para llevar presupuesto que me encantan y ojalá las pudiera usar, pero solo sirven dentro de Estados Unidos porque solamente puedes linkear cuentas que estén dentro de Estados Unidos. Una vez que tú comiences a rastrear tus gastos, es probable que encuentres al menos una sorpresa desagradable. Seamos realistas, ve preparándote. Probablemente te vas a dar cuenta cuánto gastas comiendo afuera y te vas a asustar o cuánto te gastas comprando en Amazon todos los meses. O tal vez te lleves una sorpresa de que hay una diferencia positiva entre tus ingresos y gastos fijos y te vas a preguntar dónde se ha estado yendo todo ese dinero todos estos meses. Número 2. No estás invirtiendo. Sé que algunos de ustedes todavía no lo están haciendo. Lo entiendo perfectamente. Yo también llegué un poco más tarde de lo que me hubiese gustado a esta área de invertir. Tienes miedo, no sabes cómo hacerlo, pero si quieres jubilarte algún día, tienes que empezar a invertir. América Latina se enfrenta a un fuerte problema con el ahorro. Menos de un 50% de los trabajadores latinoamericanos contribuyen económicamente para la jubilación, aumentando el riesgo de un mayor porcentaje de personas mayores en situación de pobreza. Esto según fuentes del Banco Interamericano de Desarrollo. Más de la mitad de las personas mayores en América Latina no recibe una pensión de un sistema contributivo. En una nueva publicación conjunta, los organismos de las Naciones Unidas señalan que la falta de ingresos de jubilación obliga a muchos hombres y mujeres de más de 60 años de la región a seguir activos en el mercado laboral. Y yo te quiero preguntar a ti, ¿a cuántas personas conoces que después de su edad de jubilación tienen que seguir trabajando porque no se planificaron para el futuro, no invirtieron ni ahorraron en sus años más productivos? Y óyeme bien que hay una, hay una gran diferencia entre tener que trabajar y trabajar porque quieres. Okay. ¿Cómo arreglarlo? En primer lugar, abandona el miedo. Deberías de tener mucho más miedo de no tener nada ahorrado para jubilarte que de poner tu dinero a trabajar y multiplicarse. La jubilación es un nuevo capítulo de algunos de tus mejores años. La jubilación trae oportunidades, se trata más acerca de tu legado la jubilación o retiro debe significar riqueza, paz, diversión, satisfacción, seguridad y libertad. Quiero recordarles una vez más que la jubilación ya no debería definirse como una cosa de personas mayores. La jubilación es una cosa de personas enfocadas e inteligentes. Es el resultado de tener un plan y hacer ciertos sacrificios para llegar allí. El retiro no es una edad, es un número financiero. Invertir tiene que ir acompañado de unas finanzas saludables. Mi recomendación es que inviertas un 15% como mínimo de tus ingresos netos familiares para la jubilación. Nadie se escapa de esto, todos tenemos que hacerlo. Pero si no puedes comenzar con un 15% ahora, no importa, comienza con lo más que puedas y en el camino puedes aumentar tus ahorros para llegar a tus metas financieras. Esto literalmente yo lo hago todos los días. Ayudo a las personas a planificarse para su futuro, ver opciones, estrategias de inversión a la medida de cada cliente para metas a mediano plazo, largo plazo, como lo son jubilación, fondo de la universidad de sus hijos, pago anticipado de hipoteca sim o simplemente poner a trabajar sus ahorros y multiplicarlos. Si sabes que dentro de tu presupuesto tú puedes comenzar a invertir al menos 150 dólares al mes para tu retiro, Agenda una sesión personalizada para ver opciones de inversión para ti. También acá en el link donde estás escuchando el podcast, te voy a dejar el link para que puedas agendar tu sesión, una sesión totalmente cortesía conmigo. Número tres, te influencian fácilmente. Tienes amigos, familiares y compañeros de trabajo que tienen cosas bonitas. Miras la televisión que te muestra todas las cosas que podrías comprar, ¿verdad?, o inclusive el celular, las redes sociales. Claro, tú también quieres esas cosas bonitas. ¿Por qué deberías conducir, por ejemplo, un auto de 10 años cuando tu vecino tiene un BMW nuevo? ¿Qué pensarán? Entonces vas y gastas dinero que tal vez no tienes para intentar seguirle el ritmo entonces al vecino. ¿Cómo solucionarlo? ¿Cómo arreglar este mal hábito? Lo que quizá no sepas es que algunas personas tienen cosas buenas, bonitas, agradables, no porque lo estén haciendo mucho mejor que tú, sino porque se aprovechan al máximo. Eh, y no es lo que piensas, sino que todo lo tienen al máximo. Tienen al máximo cada tarjeta de crédito tal tope. No tienen ahorros, o sea, que están al máximo para el otro lado de la aguja. Su casa tiene una segunda hipoteca, pero ¿guess what? Nadie habla de esto en la fiesta de la barbacoa, nadie habla de esto en la reunión, nadie habla de esto. Existe la teoría de que eres el promedio de las cinco personas con las que pasas más tiempo. Entonces, si estás rodeado de personas que valoren el materialismo, eso podría ser lo que tú también valorarás. En lugar de este tipo de personas, sería bueno también rodearte con amigos que más financieros, por decirlo así. Pero más efectivo aún es tener el conocimiento de cómo realmente se gana con el dinero. Leyendo libros, teniendo un coach o un mentor financiero, todo lo que te ayude a ir cambiando esa mentalidad sobre el dinero, tomando acción y teniendo progreso. Número 4. no negocias. Ok, conseguiste el trabajo, te dieron el ascenso, Felicidades, estoy segurísima que te lo mereces. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto más ganas en tu nuevo puesto? ¿Qué es lo que nuevo más que te ofrecen? Lamentablemente, cuando llegamos a esto, nos quedamos como en blanco. ¿Ok, cuánto más voy a ganar? ¿Qué es lo que me ofrecen? ¿Cómo lo puedo solucionar? Miren, si obtuviste el trabajo o tuviste un ascenso porque eras mejor que todos los demás que estaban considerando para esa posición eso tiene que valer algo. Eso te da un poco de apalancamiento, pero mucha gente simplemente acepta lo que se les ofrece. Algunas personas incluso aceptan el trabajo antes de saber qué se les ofrecerá. Entra armado con información a esa entrevista o a esa reunión con tu jefe. Puedes usar un sitio de ofertas laborales para averiguar qué están ganando las personas en trabajos similares, en áreas similares, para que al menos tengas una línea de base con la cual negociar. Eso es súper, súper importante. Recuerden, la herramienta número uno que nos va a ayudar a acumular riqueza o a crear riqueza en nuestra vida es nuestro ingreso. Y es una de las cosas en la cual más podemos aprovecharla. Mucho más si estamos en el ámbito corporativo, profesional, en el cual tenemos que ir escalando para obtener mejores ingresos. Número 5. no comparas precios. Aquí no hablo de que tengas que ir a tres supermercados diferentes para ver en cuál está el arroz más económico. No es necesario que manejes hasta tres tiendas diferentes para ahorrar 27 centavos en el papel higiénico. Probablemente vas a terminar gastando más dinero en gasolina y en tiempo, por supuesto, de lo que te vas a ahorrar haciendo eso de todos modos. Pero si estás haciendo una compra importante, como por ejemplo una computadora, un televisor nuevo, una casa... No compres lo primero que veas. ¿Cómo solucionarlo? Investiga un poco. Y no solo por el precio. ¿eh? Si estás haciendo una gran compra, asegúrate realmente de que lo que estés comprando no solo tenga el mejor precio, sino que sea confiable, que tenga respaldo y que tenga todas las características que deseas. Hay muchísimos sitios de comparación que puedes utilizar para asegurarte de obtener la mejor oferta. Asegúrate de comprar algo también en la mejor época del año. Si no es una compra de emergencia, como de repente un refri refrigerador nuevo, porque sabemos que vamos, no podemos estar más de un día, si acaso dos días o más de una semana sin un refrigerador, sin funcionar. ¿Verdad? Ciertas cosas salen a la venta en ciertas épocas del año y se puede. Si se puede esperar un poco más, vamos a obtener una mejor oferta. Ok, bien. El número seis. Gastarse una fortuna que no tienes en las vacaciones. Esta es una de las los talón de Aquiles de muchísimas personas. La gran cantidad de deuda que, repente, tienen en las tarjetas de crédito, por ejemplo, viene de haberse ido de unas vacaciones sin planificarse. A mí me encanta planificar las vacaciones porque amplía el placer del mismo viaje en sí. Toda esa anticipación. Algunas personas no lo hacen y pagan para que ellos mismos no tengan que hacerlo. De repente reservan el vuelo que coincide exactamente con las horas que quieran viajar, ¿verdad? Sin importar el, el precio. Eh, reservan el primer hotel que ven en Expedia o en TripAdvisor y comen en cualquier restaurante que encuentren mientras que van caminando. Y hacerlo de esta manera, por supuesto que costará más de lo que tienen que costar unas vacaciones. ¿Cómo puede solucionarlo? ¿Cuál es la alternativa? Miren, hay muchas formas de viajar bien, por menos dinero. Ser un poco flexible en las fechas de vuelo o al menos en los horarios, puedes ahorrarte cientos de dólares haciendo esto. Sabes que de repente los hoteles no son tu única opción o la más barata o la más divertida, ¿verdad? Alquiler de casas, está la, la opción de hostales, casas compartidas, o sea, hay toneladas de opciones que no son un hotel genérico en el centro de la ciudad. Es divertido tropezar con un gran restaurante simplemente paseando, lo entiendo, pero eh, realmente a mí me encanta mejor investigar antes porque me encanta la comida, amo comer, es uno de los mayores placeres de la vida. Y me gusta investigar acerca de la comida, de los restaurantes que hay en el lugar y planifico en base a eso. Inclusive planifico dentro de la parte económica, si voy a ese lugar, cuánto cuesta, cuánto, cuánto más o menos me, nos puede salir una cena y demás. Entonces, solamente con dedicar al menos unos 30 minutos en hacer esa investigación, podrás obtener de repente mejores alimentos eh, y de repente más económicos o como te dije, vas a poder planificarte financieramente para ello. Súper importante. Así sea que ustedes viajan una vez al año o dos veces al año, planifíquense con tiempo. Si ustedes saben que tienen un presupuesto de $3,000 al mes, por ejemplo, en viajes o para vacaciones, planifíquense mensualmente y ahorren para ello. No se endeuden para irse de vacaciones, por favor. Número 7. ¿Eres impulsivo o impulsiva? ¡Ay, oh, mira qué cosa más bella, una cosa brillante, qué belleza! Lo voy a comprar. No, 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 no. No No tienes cinco años. Eres un adulto. Y una de las muchas cosas malas de ser adulto es que tienes un mejor control de los impulsos que un niño de cinco años. Dicen que una de las cosas de, de, que trae la madurez o de, de la madurez de ser adulto es el poder o el permitirnos retrasar placer, el tener esa paciencia. No puedes simplemente comprar lo que te apetezca. No podemos tenerlo todo en la vida. Tenemos que tener prioridades y en base a esas prioridades tenemos que actuar. Si no, nunca vamos a tener progreso en nuestras metas financieras y de vida. ¿Cómo lo podemos solucionar? Compra con una lista o compra con un presupuesto definido y así compras literalmente con más libertad, inteligentemente y libre de culpas y esto funciona para todo para cuando compras víveres ropa zapatos regalos todo lo que necesites utiliza otro tipo de lista de repente para comprar las compras más importantes eh, hay una hay una opción aquí que les quiero eh, compartir hagan una en la lista que se llame la lista de los 30 días si ves algo que realmente quieres escríbelo y luego espera si al final de los 30 días todavía lo quieres, es más probable que sea una necesidad genuina que un deseo momentáneo. ¿OK? Y ahí controlamos la parte de impulsividad. Número 8. Tus metas son genéricas. ¿Tienes metas financieras al menos? Perfecto. Eso es un comienzo. Pero tus objetivos dicen algo como que ay, estoy ahorrando para una casa o estoy ahorrando para las vacaciones o sí, yo estoy ahorrando para la jubilación. Eso es demasiado general. O sea, qué significan esas cosas, verdad? Cómo lo puedo solucionar? Siendo específico, por ejemplo, calcula la cantidad que puedes pagar para una casa, y luego calcula al menos cuánto sería el pago inicial o abono inicial del 20 de esa propiedad. Ok, entonces si yo defino que el, el monto mínimo de abono inicial para esa propiedad es de 40 mil dólares, entonces yo puedo decir estoy ahorrando 40 mil dólares para comprarme una casa. O eh, a dónde quieres ir de vacaciones. Un viaje de fin de semana, por ejemplo, a, a las montañas o a la playa va a costar mucho menos que una semana en París. Eh, a qué edad quieres jubilarte, ¿Cuánto, cuántos años tienes o cuándo quieres jubilarte cuando tienes 40, cuando tienes 50 o 60, cuánto quieres tener en una cuenta de ahorro o de inversión a esa edad de jubilación para poder vivir de esas inversiones, cuánto dinero quieres tener para tener esa libertad. Todas estas cosas son muy eh, diferentes, pero... Mientras más específico, cuanto más específico seas, más claros serán tus objetivos y mucho más fácil será elaborar un plan para alcanzarlos. Muchos de nosotros probablemente seamos culpables de al menos uno de estas, eh, est estos hábitos, ¿verdad? Pero ninguno de ellos requiere realmente un gran, una gran revolución o una, un, un gran cambio para romper con estos malos hábitos simplemente haz las pequeñas correcciones que te sugerí y estarás en camino de liberarte de esos malos hábitos y poder entrar en un camino hacia una cuenta bancaria más rellenita. Recuerda que hay tres cosas que podemos hacer con el dinero. Podemos darlo, podemos gastarlo y podemos invertirlo. Todo acuerdo a nuestras prioridades y enfoque y lo que estamos trabajando en ese momento. ¿Qué esperas para iniciar tu plan? Para ayer es tarde, tus sueños lo valen. Espero que te guste el episodio de hoy. Te animo a que comiences a tomar acción y a diseñar la vida que deseas. Todo empieza y termina en ti. Tú decides. Tengo muchos consejos para compartirte, así que no olvides suscribirte al podcast de Finanzas con Sofía en tu plataforma de podcast favorita. Recuerda que los links mencionados en el episodio van a estar aquí en la descripción donde lo estás escuchando. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.